0: Валерон, я так люблю запятые, я люблю расставлять везде запятые, и мне кажется, если бы в нашем языке не было вообще запятых, я бы их изобрел.
1: А я знаю, что ты их любишь. А я знаю,
0: запятая, что ты их любишь.
1: Всем привет, это Куджи...
0: Привет, сегодня понедельник, 2 декабря 2019 года, а это 59-й выпуск развлекательного подкаста «Шоурум». В студии Валер
1: Юшков и Дэн Талала.
0: Мы начинаем.
1: Погнали. Началась зима, прям вот недавно. Обалдеть. Ну, для новосибирцев она началась уже очень давно, еще осенью. Но... Да, потому что у нас уже
0: были минус 30 градусов мороза.
1: But now it's official. И это все приближает нас к двум чудесным праздникам, которые грядут в декабре. Это твой день рождения и Новый год. А насчет дня рождения... Я знаю, ты уже сделал себе подарочек. Мы уже его обслюнявили, обыграли и облизали. и Он такой чудесный, замечательный. А, поздравляю тебя с покупкой этого супер-пупер девайса. У -у
0: -у 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 -у.
1: Спасибо, очень приятно, да. Я его обслюнявил уже весь. И Aero обслюнявил, и я обслюнял.
0: Чудесная штука. Может, ты скажешь нашим слушателям, о чем мы
1: говорим? Да, да, я лучше уточню, а то подумать много всякое, чем мы там слюняем друг другу. Денис, короче, купил шли. Лем Oculus Rift S, виртуальная реальность и будущее наступило. И я хочу тебе задать вопрос, ведь я вообще не знал обо всем этом, и ты мне рассказал о таких чудесах. Это было много лет назад. Ты мне тогда рассказал про самый первый Oculus. Расскажи, как ты вообще как ты узнал, как он у тебя появился, и ну, что за дела-то?
0: Ну, появилась внезапная компания Oculus, когда она еще не принадлежала Facebook, вот прям такая независимая компания, и она начала на весь интернет пиариться и говорить, вот мы сделали классную, настоящую виртуальную реальность, и мне это просто мозг взорвало, я начал всем своим коллегам промывать мозги, говоря: посмотрите, посмотрите виртуальная реальность. А я как-то, кстати, пробовал... Мне кажется, где-то в начале двухтысячных я пробовал виртуальную реальность в каком-то аттракционе в новосибирском клубе «Бегемот» были автоматы виртуальной реальности. Ого, вот что я помню. Я такого и, не помню. А, этот автомат представлял себя, из себя такую платформу, типа как VirtuX Omni, вот в которой нужно ходить внутри. И надевался шлем. Причем шлем был на кронштейне. Он был такой тяжелый, что кронштейн, нам нужно было его поддерживать на голове. Ничего себе. И ты его надеваешь, и там внутри была монохромная векторная графика. Там рисовались как... Рисовался такой каркас коридора, в нем рисовались кар каркасы каких-то чувачков, и нужно было в них стрелять и ходить по платформе, чтобы перемещаться. Все эти технологии очень старые, но никто не делал круто, а Oculus сделали круто. И вот они, значит, анонсировали все это дело и сказали, что, ну, пока что мы его не продаем, потому что он еще в разработке. Но вот если вы разработчики, вы можете заказать у нас Developer Kit. Это самый первый такой прототип шлема виртуальной реальности. Он даже, он просто в комплекте шел только шлем. Без контроллеров, без с отслежения, без чего-либо. А где их все брать? Их можно было заказать на их сайте пересылкой из Америки через какой-нибудь сервис доставки, бла-бла-бла.
1: А, типа у них контроллеры и вот эти схватыватели движения, они уже были готовы? Нет, вообще? нет,
0: их вообще не существовало. Они сделали только шлем. Ничего не было, вообще ничего. Если ты был разработчик, тебе нужно было где-то надыбать контроллер, допустим, от Xbox. И... А,
1: вот так Да, да, даже. да. То
0: есть этих контроллеров, которые типа в пространстве работают, не было. Так вот, я, значит, скидывал всем ссылки на видео, там, на сайт, и говорил, ой, как круто. И, в общем, там весь исходил э, с желанием. И как-то мои коллеги в Яндексе, когда я работал э, на мой день рождения, подарили мне его. -у -у. Просто подарили, довел прикинь, Он шел в таком большом, крепком пластиковом чемодане. Вообще упаковка была офигенная. Ты его открываешь, знаешь, как чемоданы для перевозки аудиотехники, гитар, там, вот У -у -у. примерно такой, только пластиковый. А там внутри и по в нем вот лежат, лежит собственно девайс. И он тогда был очень плохой по... Вот я помню до сих пор как это выглядело, он был очень плохой по всем характеристикам. У него отслеживание, позиционирования вот головы в пространстве было очень плохое. Оно все тряслось,
1: как-то качалось,
0: иногда переворачивалось там и так далее.
1: Мне кажется, там простой какой-нибудь гироскоп стоял, да? Да, там, там, типа там просто... Как, как в айфоне.
0: Там внутри был какой-то смартфон на андроиде, ну, который просто умел работать как монитор. А mm -hmm. они э, гироскопы этого смартфона использовали, ну... Тогда все понятно, почему так. Да. Кстати, в каком-то Developer Kit 2, по-моему, был прямо Samsung Galaxy внутри. Прямо реально Samsung телефон. Внутри его разбирали, да, и смотрели. Так вот, у него была очень низкая плотность пикселей, и эти пиксели прямо вот как сеточка на глазах были видны. Как будто ты смотришь в окно через антикомаринную сетку, вот знаешь, на окна лепят. Вот так все выглядело, то есть очень плохо было. Но первые ощущения, которые я получил от виртуальной реальности, они были, ну, конечно, ни, ни на что вообще похо... не похожи ранее. Я тогда поиграл, я помню, в какой-то пиратский мод, который Skyrim делал пригодным для играния. Ну, как пригодным? Там как-то не было взаимосвязи между поворотами камеры и поворотами, например, оружия. И, и бывали такие ситуации, когда у тебя оружие в одну сторону смотрит, а камера смотрит на 180 градусов в другую.
1: Ну, это как в жизни зато. Ты же можешь голову повернуть?
0: Но было сложно сориентироваться, как это все развернуть и куда идти. То есть ты шел туда, куда смотрит камера, а не куда смотрит твое оружие. В общем, были проблемы. Но это и был пиратский мод, это не официальная игра была. Это уже потом они сделали Skyrim VR. Еще я поиграл в Half-Life 2. Он тогда уже официально имел поддержку Oculus. Ну, то есть Steam VR. Но ну, так как Oculus поддерживает Steam VR, бла-бла-бла, все понятно, я думаю. И еще какие-то демки я смотрел, типа там «Американские горки», какие-то динозавры, в общем, всякую вот эту ерунду, ну, короче, демо-версии, демонстрирующие возможности виртуальной реальности, грубо mm -hmm. говоря. Это было не очень интересно, но позволило мне понять, что вообще можно ощутить с помощью шлема виртуальной реальности. И тогда я понял, что это очень круто. Это крутая штука, перспективная. И в каком-то будущем, ну, точно все игры должны пере... уже выпускаться там, как первоначальная платформа. То есть эффект погружения, игра, которая тебя со всех сторон окружает, это ни с чем вообще не сравнить. Вот если вы вдруг не пробовали шлемы виртуальной реальности, вы, наверное, даже не поймете, что я имею в виду, поэтому сходите в какой-нибудь аттракцион в торговом центре и спробуйте, и тогда вы поймете, почему эта штука вам нужна. Я это понял еще тогда. Но играть полноценно на Developer Kit One было невозможно, то есть он был настолько плох технически, ну что он у меня еще как-то э, в какой-то момент отказался вообще работать, то есть он как бы не сломался, но почему-то он перестал у меня работать, и я его продал какому-то Сурену, который хотел в торговом центре европейский открыть аттракцион э, с виртуальной реальностью.
1: Привет, Суры.
0: Я, мне кажется, вовремя от него избавился, потому что вскоре начали выходить новые версии. Например, Developer Kit 2 уже шел с контроллерами. Или, по-моему, он, я тоже точно не помню, или, по-моему, он шел с контроллером от Xbox'а. Это как раз тот, в котором внутри был Samsung Galaxy какой-то там. И у него плотность пикселей уже выше была. У него уже были камеры для отслеживания двер... ну, контроллеров. Собственно, раньше Oculus представлял собой э, шлем. Две камеры, которые из двух углов ставились в комнате. Э, либо это джойстик Xbox, либо контроллеры пространственные. Второй я не попробовал, но я попробовал уже настоящий Oculus, который выпустили в продажу всем желающим. Он назывался просто Oculus Rift, но его назвали еще CV-1, типа Consumer Version, пользовательская версия, потребительская. Я взял такой у коллеги в Яндексе, опять же, погонять на 3 дня. Вот эти ощущения, которые я помнил с developer кита первого, они только усилились, потому что он стал намного более качественным. То есть там уже появились какие-то серьезные игры. Я тогда попробовал Tilt Brush, например, который меня очень впечатлил. Это такая... 3D-рисовалка от Гугла. Ты рисуешь вокруг себя в пространстве разными материалами, там, молниями, огнем, краской, бумагой рисовать можно там. Ты знаешь, ты пробовал уже. Это очень меня впечатлило. Я начал там рисовать какие-то картинки 3D. Ну, очень понравилось. Вот. Ну, и я все время думал, что, ну, пожалуй, да, пожалуй, я однажды куплю себе такие какой-нибудь шлем виртуальной реальности. Тем более начали выходить и другие модели других фирм. Например, HTC выпустила Vive, потом Vive Pro выпустила, потом вышел Oculus Rift S, потом вышел Valve Index и еще какие-то разные другие девайсы, которые Microsoft Mixed реалити типа, которые совместимы вот с этой платформой. У, у Microsoft есть какая-то своя собственная платформа, типа, как SteamVR, только вот и ихняя. И не знаю, я даже не пробовал, не знаю, чем они отличаются. Ну и, в общем, еще куча-куча всяких ноунеймов no делают тоже шлемы. разной степени отстойности. Валерон, ты же тоже попробовал мой Oculus, и расскажи, какие у тебя впечатления, потому что ты вообще виртуальную реальность как раз в моем Oculus увидел впервые в жизни. Я очень тебе завидовал, потому что для меня это все было знакомым, я думаю, ну, это очень круто, мне это нравится. Но Валерон-то вообще впервые видит, и он видит сразу лучшую версию. Не то, что я там когда-то видел, а вот прям со сразу самую э, маковку.
1: Ой, это, это было вообще чудесно. Я до этого не пробовал виртуальную реальность, я только пробовал вот эту штуку, когда телефон засовываешь туда, и там что-то такое. Мобильная виртуальная реальность. Да-да-да, и оно, ну, прикольно. Ну, даже это мне показалось прикольным, потому что, ну, я никогда этого не испытывал. Блин, но вот то, что я испытал на днях, это просто космос какой-то. Я в голове представлял, ну, как это может быть круто, и это оказалось еще круче, чем я представлял. Потому что, ну, сначала непривычно, ты привыкаешь к, к этим джойстикам, как, как, как это все переключать, нажимать, как пальцы mm -hmm. сгибать. Но потом это какие-то чудеса. И я очень сильно переживал еще по поводу того, что у меня голова закружится или что-нибудь такое с непривычки. И ты мне говорил, что такое может быть. Я просто слышал, что некоторые люди испытывают
0: э, проблемы вот с внутренним ухом, что у них начинает кружиться голова, их тошнит. Э, но я таких людей не встречал лично никогда. Все, кто пробовал, ну из тех, кого я знаю, виртуальную реальность, у них никогда этих сайд эффектов не было. Они бывают очень легкие, такие, что через пять минут проходит и ничего страшного. Но чтобы прям там человек рвало или там он, не знаю, падал в обморок, такого я не видел. Ну, Мне кажется, это все какие-то э, злые языки в интернете.
1: Да не, не, бывает. Я видел в торговом центре, как э, девушка, по-моему, пробовала как раз шлем и надели, и она какое-то время что-то... ну, я не помню про что там, у нее игра была или видео... Она какое-то время нормально стояла, смеялась и улыбалась. А потом ее начало качать. И она, типа, равновесие потеряла. То есть у нее как будто ноги подкосились. Ну, ее, естественно, поймали, там же рядом куча народу. Но, типа, она сняла шлем, и такая, типа, О -о -о! у нее такие глаза были, типа, все плывет у нее перед глазами, когда шлем сняли. Ну. Я думаю, такое бывает у каких-нибудь людей, у которых слабый вестибулярный аппарат, или которых не знаю в машине укачивает, или еще от чего-нибудь там укачивает. Ну, ну понятно. В чем впечатления
0: оказались лучше, чем ожидания?
1: В -э картинке. Я почему-то думал, что все-таки это будет выглядеть э -э не так. Ну короче, я если увижу, то я буду понимать, что это ну прям графика. Я прям буду видеть какие-то косяки, там какие-то пиксели, или, допустим, не знаю, у меня голова будет поворачиваться, и в, в игре это будет как-то не как в жизни. А, ну, сначала я, естественно, обучалку прошел вот эту, которую ты мне включал uh -huh. для Околоса. Она офигенная, все круто, но там мультяшная графика. А потом ты включил мне уже Вейдер Иммортл, uh -huh. и я обалдел. Это просто космос, и там... Кое-где видно, что все-таки графика, ну не такая крутая, как, допустим, в современных играх на PC. Но, блин, там в остальном все сделано потрясающе. Там есть момент, когда через решетку на тебя смотрит инопланетянин какой-то. Я не разбираюсь во вселенной Звездных войн. И он, э, у него глаза блестят от света, который с твоей стороны идет, а он сам в полумраке стоит. И это выглядело настолько реалистично и потрясающе, что мне, мне прям, если бы я в руках не держал джойстики, а просто как бы, ну, смотрел на него, шлем не очень, кстати, за заметен на голове. Ты в основном, э ну, понимаешь, что ты не там, только потому, что у тебя в руках штуки какие-то. И ты mm -hmm. постоянно про них думаешь, что тебе надо их держать. Вот. И я просто смотрел на эти глаза, темно вокруг. Блин, это так захватывающе, это так натурально все было. Потом пришел Дарт Вейдер, это О -о -о -о.
0: Он такой высокий, ты сразу да, сказал. Да, да.
1: он <сих> очень высокий. И, и он как бы ну, издалека. Это, это еще нужно учитывать, что Валера сам высокий. Да, да, да. Он подходит э, ко мне. Я думаю, ну, Дарт Вейдер. А потом он подходит, подходит, уже вот прямо встает перед тобой. И ты понимаешь, что он высокий, что у него все сверкает все выглядит так натурально, и он двигается естественно. То есть нет вот этой компьютерных каких-то дерганых движений, то есть он как, как в кино двигается. Ну, есть такая плавность, которая... Там
0: такой хороший motion capture. Да-да-да. Прямо очень реалистично, реально, как будто смотришь кино. А меня первое, что впечатлило в этой игре, это когда я посмотрел на свои перчатки, и там не видно ни полигонов, ни текстуры, но там зато видно, что кожа, отс... свет на коже отсвечивает. Там видны швы, там видны какие-то пластиковые накладочки. И там вот есть такие, как бы, э, типа, браслетики, ну, не, не браслетики, а вот э, как-то рукава перчаток, и из-под них вы, вытягивается ткань. Ну, в общем, там они такие, я даже не знаю, как описать. Реалистичные. Они супер реалистичные, и я их просто минут пять разглядывал, вертел, всякое наклонял, и мне так это понравилось. Я подумал, что, вау, нифига себе, какая проработка.
1: да. Действительно, графика потрясающая, и ты очень много времени тратишь просто чтобы поразглядывать это все.
0: Что интересно, во время игры компьютер транслирует то, что ты видишь в виртуальной реальности, на монитор. Ну или в нашем случае на телевизор. И на телевизоре это все выглядит как обычная графика из игры. Но в виртуальной реальности почему-то она выглядит лучше, намного причем. То есть это явно не какое-то техническое ухудшение намеренное графики для трансляции на компьютере, потому что это просто видео, то же самое. Но, наверное, из-за того, что ты внутри, или из-за того, что, как ты смотришь на это близко, ну, глазами к, к дисплеям, э, изображение, ну, прямо в, на порядок лучше становится.
1: Мне кажется, что это специально сделано, чтобы, ну, изображение было правильно показано именно в очках, а не на экране. И поэтому оно на экране хуже выглядит, потому что там, допустим, какое-то, может быть, искажение есть специально, чтобы линзы его как-то передавали по-другому. Да, оно там есть, это а, Потом, допустим, через линзы, может быть, это, насколько я помню, линзы же там... Короче, мне кажется, что вот эти линзы и само, сама картинка, они так рассчитаны, чтобы через линзы картинка выглядела менее пиксельной. А когда ты это на экране смотришь, то там и пиксели допустим видны иначе и текстура смотрится то есть ну короче ну, это возможно, все возможно. все
0: под очки сделано не знаю как технически именно вот этот нюанс устроен но возможно там какая -то, там точно какая-то хитрость магия какая-то хитрость там точно используется Нам задали несколько вопросов про виртуальную реальность и про Oculus Rift конкретно. Я предлагаю дальнейший рассказ о нем построить на основе вопросов, потому что их много, и кажется, что они покрывают все, что мы и так хотели рассказать.
1: Давай тогда я буду тебя покрывать. Первый вопрос от Миши Хвостова. Привет, Денис. Если планируешь рассказать в подкасте про Oculus, то у меня есть несколько вопросов. Буду рад, если ответишь на них. You are welcome. Я тоже задумываюсь по теме VR, пока ничего детально не смотрел, но уже предварительно голова закипает. А, то, что я пробовал, Vive, мне не понравилось. Видны пиксели, голова кружится через некоторое время, эффект потери в пространстве, когда снимаешь девайс. При том, что эта приблуда непозволительно дорогая. Первый вопрос, собственно, на твой взгляд, после всего проведенного анализа, Какого устройства наилучшее соотношение цена-качество? Как ты выбирал? Что для тебя было определяющим? Может быть, какие-то характеристики? Расскажи про них.
0: Это момент субъективный. Тут нужно, наверное, исходить прежде всего из цены, потому что стоят все шлемы очень сильно по-разному. Там, допустим, Oculus Rift S, вот самая свеженькая модель, она стоит, ну, примерно 40 тысяч рублей, там, в Москве, Чуть дешевле, в Новосибирске чуть дороже и так далее. Ну, примерно 40 лет. HTC Vive Pro, их самая свежая версия, стоит больше. По-моему, я боюсь ошибиться, но то ли 50, то ли 60 тысяч. Там и девайсов в комплекте больше, потому что, например, Oculus Rift S — это... Шлем и два контроллера в пространственных, которые на руки надеваются. Камер отслеживания нет, потому что камеры находятся на самом околосе. И они прямо с головы отслеживают контроллер в руках. Это очень круто. Это очень круто и удобно. И, а самое удивительное, что это работает прекрасно. Хотя э, обзорчики всякие говорили, что типа иногда мои контроллеры теряются, когда камера их не видит. Просто им заплатить. Да, я подозреваю.
1: Но, но нет, такого же не бывает, мы же знаем уже. У HTC Vive Pro
0: э, идут камеры отслеживания, причем ты можешь какое-то разное количество их покупать. То есть там есть конфигуратор, ты можешь купить 2, 3, 4 и так далее, в зависимости от того, какая площадь игровая у тебя будет. Вот насколько большая у тебя комната, где ты будешь играть.
1: Ну, это для тех, кто в торговых центрах видел. Да, наверное, не знаю, наверное,
0: Хотя на самом HTC Vive Pro камеры тоже есть. Ну, возможно, они используются не для отслеживания контроллеров, а для того, чтобы включать режим прозрачности, когда ты через шлем видишь реальность. Чтобы там, ну, что-то куда-то перейти, например а, Например, Valve Index, он стоит вообще, ну, в России чуть ли не под 100 тысяч если, если у кого-то есть 100 тысяч на виртуальную реальность Конечно, нужно брать Valve Index Потому что по техническим характеристикам он лучше всех У него дисплей более высокой частоты у него плотность пикселей больше, там, углы обзора, что-то там еще, что-то там еще. В общем, он получше. Ну, я не буду обо всех технических характеристиках говорить, потому что, ну, намного удобнее будет просто их изучить там на сайте, на каком-нибудь
1: сравнить. А у него есть, ну, что, что в комплекте, расскажи.
0: У него идут контроллеры, шлем и камеры, да.
1: А, то есть камеры тоже есть? Да,
0: Oculus Rift S, это пока что, по-моему, единственный вот из трех этих, у кого камер больше нет.
1: Слушай, ну мне кажется, что это прям очень жирный плюс для Oculus, потому что, ну, ты из коробки получаешь просто plug and play и вообще да. не надо ничего мудрить. Я
0: согласен. Вот после того, как я брал первую версию, Consumer Version, которая, у нее были две камеры в комплекте или три, ну, по-моему, две, я точно не помню. Две камеры, да. И это было очень неудобно, потому что их нужно расположить в разных концах комнаты, это к ним провода тянут. Да. Да-да-да,
1: лишние провода
0: определенной длины, то есть ты слишком там сильно как-то их не расставишь и так далее было в общем не очень удобно у Oculus Rift S камер нет и провод от самого шлема один идет и он очень длинный он
1: метра три или четыре пом, да ну да вот. мне, и... мне кажется можно еще и длиннее купить дополнительно
0: возможно да возможно можно просто удлинителями его удлинить еще то есть он, он в комплекте уже достаточно длинный чтобы ходить просто по всей комнате где тебе только вздумать. Ну, практически. Это большой плюс Окулоса. Э,
1: Очень вовремя ты заговорил про этот вопрос, потому что в Твиттере тебя Вова Лалаш спрашивает как раз, э, почему именно Окулос. Так что продолжай, продолжай.
0: Продолжаю. Ну, собственно, почему я выбрал именно Rift S? Конечно, в первую очередь из-за цены. Он самый дешевый. Еще важным параметром для меня было, чтобы у конкретного устройства была ну какая-никакая экосистема. Это в последнее время у девайсов важная штука. Вот все девайсы, которые я перечислял, и Oculus, и Vive, и Valve Index, и Microsoft Mixed Reality совместимые устройства — они все поддерживают SteamVR. В этом они сходятся. То есть большая библиотека игр, которые есть в Steam для VR, они все с ней будут работать. Если вы берете какой-то еще там, еще какой-то другой шлем, раздумываете над ним, то обязательно убедитесь, что он совместим с, со SteamVR, потому что иначе вы лишитесь очень большой доли игр, которые может на нем работать или не работать.
1: Кстати, вот Oculus, я так понимаю, он довольно универсальный в плане именно что на него есть. То есть на него почти, ну, очень много э, игр, и там можно, и там, и там, и
0: там. Да, это правда. Я думаю, потому что, во-первых, он самый первый появился, в принципе, на рынке. Поэтому исторически у него самая богатая библиотека совместимых игр. Но что интересно, например, у Vive, HTC Vive, у них есть какая-то договоренность с Oculus, и все игры Oculus можно запускать на HTC Vive. То есть он здесь не проигрывает по количеству игр. Если я не ошибаюсь, это стоит каких-то денег, то есть там какая-то то ли подписка, то ли что-то такое, то есть какую-то надо подписку оформить вроде как, чтобы играть в игры от Окулуса. Ну, тем не менее, это возможно. Конечно, все эти игры Окулусовские, их нужно отдельно покупать, и стоят они дороже, чем обычные игры. То есть вот любая игра, какую не возьми, например, Beat Saber. вот знаменитая виртуальная игра Beat Saber, которая в русском стиме стоит, точно не помню, по-моему, меньше 800 рублей. Uh, в Oculus Story она стоит 25, что ли, долларов, э, евро, 25 евро. Это дохрена, это намного больше. Uh, я, кстати, забыл вот uh, на вопрос Миши ответить. Миша сказал, что ему не понравился Vive. Uh, я подозреваю, что он пробовал не последний Vive, потому что у последнего Vive uh, технические характеристики лучше, и я думаю, пикселей там уже не видно. И, по-моему, у него даже лучшие характеристики, чем у Oculus. То, что у тебя, Миш, кружится голова, ну, через какое-то время игры, и эффект потери в пространстве, когда снимаешь девайс...
1: Это надо к доктору сходить.
0: Это у меня тоже есть, но это было в первые пару раз, наверное, потом ты привыкаешь, и потом этот эффект все слабее, 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 пока ты вообще, в конце концов, перестанешь его ощущать. Так что это, ну, просто дело привычки, оно не страшно. Вот, Валера, даже даже ты, по-моему, да, уже, ну, меньше чувствуешь это?
1: Я первый самый раз, когда одел шлем, вообще самый-самый первый, вот, у меня поначалу не было головокружения как такового. У меня почему-то левая часть мозга, левое полушарие, короче, оно как-то как-то как завибрировало немножко и немножко левый глаз от этого заболел. Но это было, ну не знаю, минут пять всего от силы и потом прошло и я играл еще очень долго и никаких не было последствий. Я снимал шлем, надевал шлем. Ни, ничего не кружилось, не падал, не терялся в пространстве. И, кстати, я ну, почти не втыкался там в стены, то есть я приблизительно ощущал комнату вокруг себя. Единственное, что я один раз там, ну не один, чуть-чуть задел кулер и собачку еще иногда <laughs> заделал.
0: Там такая прикольная есть система защиты, ты, перед, ты при настройке устройства, собственно, очерчиваешь в пространстве область, в которой ты играешь. Включается режим прозрачности, то есть камеры на шлеме показывают тебе окружающий мир, и ты его через шлем видишь на дисплее, и ты прям вводишь вот контроллером, он таким лазером как бы выжигает на полу область, в которой ты собираешься играть. И когда ты замыкаешь эту область, он строит виртуальные стены, и потом, когда уже в игре ты приближаешься к этой стене, она появляется, и ты уже можешь понять, что ну, ты подошел, допустим, за, за, ну, к границе игровой зоны, и там дальше ты можешь на что-то наткнуться. И это прикольно, это мне очень нравится. То есть это прикольно работает. Если у вас комната, например, в которой вы будете играть, довольно большая... То вы можете с некоторым запасом ну очертить вот эту игровую область, и это совершенно будет безопасно, мне кажется, даже для детей. Да. Поэтому, Миша, не пугайся эффекта потери в пространстве или головокружения. Я думаю, это очень быстро пройдет.
1: И я думаю, что это не зависит от девайса. Мне кажется, что в любом девайсе может это возникнуть. Это зависит скорее от человека, от его каких-то особенностей.
0: Ну, в общем, исходя из соотношения цена-качество и, ну, отвечая на вопрос, почему именно Oculus, потому что у него хорошая экосистема, у него много игр, он технически, ну, может быть, не самый лучший, но он достаточно хорош, то есть там Практически не видно пикселей. Ничего да, лишнего. Ничего лишнего. Он очень удобен, очень просто в, в настройке и в использовании, собственно. Место занимает... Комплектация. Мало. У него сразу идут там контроллеры в комплекте. Да, место мало занимает... Э
1: Один провод. Всего один провод на всю историю. Мы, мы как будто э, спонсорские
0: у нас, спонсорская тема какая-то. А мы потом Oculus позвоним. Выставим счет, да. да. А, и, конечно, он ну, просто стоит дешевле всех. По-моему,
1: это ну, киллер, киллер фича. Да, кстати, я когда ну по поиграл какое-то время в него, я Денису сказал, что он стоит дороже. То есть я бы и больше заплатил за такую крутоту. То есть по, по, по ощущению, по качеству, по вообще по исполнению всего устройства, по экосистеме, я считаю, что он, ну, он, он стоит должен ну, ближе уже к Valve Индекс. Еще вот хотел э, дополнить, я
0: предложил тем, кто не пробовал виртуальную реальность, сходить и попробовать ее, но тут важно еще вот что. Э, скорее всего, на э, в аттракционах с виртуальной реальностью вам будут предлагать какие-то небольшие демки, которые не совсем, ну, или не всегда раскрывают весь потенциал шлема. То есть э, самый кайф вы получите, когда вы поиграете в нормальные, серьезные игры, полноценные, а не в какие-то демонстрации, типа, возможностей. Э, поэтому, ну, то, что вы испытаете на аттракционе, скорее всего, будет еще не полным ощущением, а... Оно будет еще лучше.
1: Да, если у вас будет возможность, вы когда придете, ну, если вы там и хотите затестить эту виртуальную реальность, то вы оператору аттракциона, ну, вы спросите его, какие игры есть. И Если у него есть Vader Immortal, выбирайте точно ее. Если Или у него если есть, есть например, Robo роб Recall. Да, Robo Recall, выбирайте ее. Что там у нас еще есть классного?
0: Ну, BitSaber, Saber, а, да. Blades and Sorcery и всякие прочие. Вот посмотрите просто, типа, лучшие игры для VR, там, 2019, и вот что-то из этого списка попробуйте поиграть.
1: Потому что все вот эти, там, катания на американских горках, которые вам будут впаривать, или, не знаю, какие-нибудь...
0: Погружение под да. мариантскую впадину, это вся ерунда.
1: Да, это клоуна, да, абсолютно бессмысленная. Миша спрашивает, недавно анонсировали выход Half-Life Алекс. очень хочу погонять. Она доступна на Steam, поддерживающих устройствах. Собственно, вопрос номер два. Ты ориентировался в выборе VR на универсальность или сразу смотрел на какую-то платформу?
0: Ну, я сразу знал, что я хочу Oculus, исходя вот из параметров, которые я уже назвал. Типа цена, экосистема, ну и в принципе неплохое... Неплохая комплектация и технические характеристики. Но, в принципе, практически все виртуальные вот эти шлемы, они все поддерживают SteamVR, поэтому ну, переживать не стоит, я думаю. А, про Half-Life Алекс, Да, наверное, катализатором моей покупки был анонс этой игры, потому что я очень-очень воодушевлен ее выходом, мне очень понравилась она. И я, конечно, не дождусь, жду не дождусь марта, когда я смогу в нее поиграть. Я прям взбудоражен. А Миша вот еще спрашивает, я думаю, тебе интересно будет ответить на этот вопрос. Опять же, чего я побаиваюсь? Прикуплю что-то из этих четырех устройств, например, Oculus, как и ты. А через некоторое время Sony выкатит устройство лучше или лучше и дешевле, чем то, что я уже купил. Вопрос третий. Как... Ты с этим определялся. Как решил, что та же Sony или кто-то еще не сделают лучше, чем то, что ты в итоге выбрал для покупки? Валера, что
1: ты скажешь? Да, я сначала скажу, потому что у меня есть мысль, а потом ты скажешь. А потом мы вам о девушке. <смех> <смех> ну, тут, на самом деле, очень простой ответ на этот вопрос. И он вообще никак не связан с выбором. Здесь вопрос решения что-то купить. Это типа вот я куплю сейчас айфон, uh, да, 10, -ый. а в следующем году выпустят одиннадцатый, он будет лучше. Так стоит ли мне сейчас покупать 10 iPhone или мне надо годик подождать и купить? Ну, тут зависит просто от времени, через сколько выпустят. -то. Это же неизвестно. Они могут завтра выпустить, а могут через год, а могут через два. От, ну, если ты хочешь, я считаю, то надо брать то, что, ну, на данный момент, то, что универсально. И по цене подходит, и характеристики хорошие. Ну, тот же Oculus, да? Ну, в конце концов, если выпустят что-то лучше, ну, ты продай Oculus и купишь что-то лучше. Ну, там, да, ты какие-то деньги потеряешь при продаже, того, что ты до этого купил. но все равно ты можешь обновиться. У тебя будет больше опыт, ты сможешь сравнить. А может быть, то, что выпустит оно будет не лучше, а хуже. Ну, это как бы такая лотерея, и я считаю, что надо просто руководствоваться тем, что люди говорят, и, допустим, вот мы с Денисом советуем Oculus, он классный, потрясающий, и так не только мы считаем, но и очень много людей, и, в принципе, чтобы кайфануть от виртуальной реальности, этого будет точно достаточно, и я думаю, что этого хватит, ну... Но... Я думаю, на года на два точно хватит.
0: У меня тоже есть мнение по этому вопросу. Короче, бояться, что вскоре выпустят что-то еще лучше, ну, довольно бессмысленно, потому что точно что-то лучше выпустят. Так, такова да. жизнь. Я, ну, осознаю это, ну, если я буду ждать что-то лучше, то я не куплю ничего никогда, вот. Поэтому, ну, ждем следующую модель Oculus. А. Может быть, я даже обновлю свой на новый. <laughs> Посмотрим. Это первое. Во-вторых, второе — во-вторых, второе. Я знаю, меня могут любители консолей осудить за вот то, что я скажу. Это просто мое мнение. Я не против консолей. То есть это круто, что они есть, что на них бывают эксклюзивные игры. Это очень-очень здорово. Экзы. Да, экзы. И жаль, что я не могу в них поиграть, так как у меня нет Xbox или PlayStation. Ну зато есть Switch. Я к чему... Когда выходит новая модель консоли, вот что PlayStation, что Xbox, на тот момент времени, как, когда вот типа ее выпускают с новыми характеристиками, очень мощную, там какой-нибудь процессор в нее классный ставят, видюху там, самую топовую, да, на рынке э, PC-компонентов уже всегда есть еще более лучше что-то. Что-то еще лучше. То есть на момент выхода вот эти next гены они, как правило, уже отстают от рынка, от рынка я имею в виду, PC компонентов. Поэтому ожидать, что и шлем для соответствующей консоли будет лучше, чем шлем для PC, неправильно, на мой взгляд. Я думаю, что, учитывая характеристики там, мощного компьютера, который вы можете собрать для своего шлема виртуальной реальности, он всегда будет технически лучше, чем самый-самый новый э, шлем виртуальной реальности для консоли. Вот, ну Это, это чисто мое мнение. Возможно, я не прав. Э, надеюсь, вы в чате меня поправите. Поэтому, ну, я бы не рассматривал вообще вот эти вот нюансы как э, преграду для покупки шлема.
1: Так, ну и последний вопрос. Ты про Red Dead Redemption 2 говорил и упомянул старый комп. Ты рассказывал про свой комп? Э, характеристики, про... Процессор, Фрор, видимо, видюха, память Расскажи как-нибудь, это интересно Я подумал покупать, но выбор огромный Кстати, да,
0: очень важная деталь, которую почему-то мы весь этот разговор про шлем виртуальной реальности не упомянули Конечно, к нему нужен компьютер И желательно, чтобы он был мощный Если вы хотите в виртуальной реальности видеть очень хорошую графику То есть там максимальные настройки графики в играх то вам нужна довольно мощная видюха, потому что картинку она отдельно рендерит для каждого глаза. То есть это два монитора, считайте, у вас в шлеме установлены, и для каждого из них нужно разную картинку э, рендерить, потому что глаза у вас под разным углом смотрят. Это значит вдвое выше, ну, условно говоря, вдвое выше нагрузка на видеокарту. Поэтому э, для того, чтобы правильно выбрать компьютер для шлема, нужно посмотреть на минимальные или рекомендуемые системы требования которые вот на сайте соответствующего шлема будут указаны и конечно ну лучше брать выше чем рекомендуемые тогда ну это вам гарантирует хорошую картинку да я упоминал что у меня не очень новый компьютер но к слову, его хватает и чтобы в обычные ПК-игры играть, на самых там ультра-настройках практически, например, в Red Dead Redemption 2. И его очень за глаза хватает, чтобы с очень высоким fps играть в любые игры на Oculus Rift. У меня процессор, не помню какая именно модель, но у меня Core i5, у меня 32 гигабайта оперативки, причем, ну... 32 гигабайта это оверкилл, то есть столько обычно не нужно, я думаю, хватило бы вполне 16, но просто у меня и в iMac рабочем 32, и в ПК 32, и я решил как бы немножко с, ну, на вырост, скажем так, взять. Видеокарта у меня старенькая, предыдущее поколение GeForce GTX 1080. Она когда-то была топовой. Вот я, я ее, кстати, купил специально для того, чтобы у коллеги в Яндексе взять погонять Oculus. Еще вот предыдущую модель. С тех пор она у меня осталась, и она меня пока что... Вполне устраивает, хотя бывают иногда уже моменты, когда, ну, чуть-чуть там FPS снижается в играх, и я чувствую, что там в ближайшие годик или два мне придется ее обновить на э, новую линейку RTX, там, с какой-нибудь, Titan Edition возьму. Вот, но, в принципе, вот этой э, моей видеокарты вполне достаточно для любых игр в VR. И не в VR тоже. Вот такой у меня компьютер. Ну, да, он. у меня еще нюанс в том, что моя материнская плата не поддерживает оверклокинг. И я не могу э, сделать ни андерволтинг, ни оверклокинг, там видюхи процессора. Поэтому у меня запас на будущее немножко меньше, чем мог бы быть с нормальной материнкой. Вот. Такой у меня старенький комп. Ну, не совсем старенький, раз все на нем идет. Да,
1: отличный компьютер, я вообще...
0: Самое главное, что он всего лишь 9 литров. У меня компьютер объем 9 литров, это очень мало. Это примерно как вот мониторная колонка на столе сейчас в студии. А у Валеры компьютер немножко другой. Да. У тебя покруче видеокарта, у тебя RTX 2060, да, кажется?
1: Да, супер. Да,
0: модель супер, которая эверклокнутая с завода.
1: Да, она очень... Толстая, огромная. Ну... А, она
0: трехслотовая, то есть она
1: прям реально да, толстая. У меня, собственно, и системник обычный, и огромный, поэтому она туда вошла без проблем, а процессор, я даже не помню, какой у меня. Ну, короче, у меня обычный комп.
0: Мне кажется, у тебя i7 и 16 оперативки, да?
1: Да, оперативки у меня 16, процессор, скорее всего, i7.
0: Короче, Валера уж точно никаких тормозов с Oculus не испытает, и это здорово. Если у вас будут еще какие-то вопросы про Окулус или про игры на нем, то вы задавайте нам в чате их, и мы постараемся либо ответить в следующем выпуске, либо прям в чате, ну смотря, как вы спросите. Кстати, да, вот последняя еще, наверное, последняя деталь. Мы поиграли во много с тобой всяких игрушек. Я просто хотел сказать, какие именно мы попробовали, чем они хороши или плохи. Вот мы уже упомянули Vader Mortal, это такая серия игр, мини-игр. По вселенной «Звездных войн» пока что вышло три части, и каждая из них в Oculus Story, по-моему, эксклюзивно, продается за 10 евро. Не знаю, в рублях сколько, по-моему, там вообще русского магазина нет. Они на английском языке, и они стоят того, чтобы на них 30 евро потратить и пройти. Они очень впечатляющие и клевые очень реалистичный, кинематографичный и захватывающий. И там много разных действий, нужно делать там карабкаться, ходить, стрелять, ну, отражать световым мечом. Да, да. Самое главное, всякое. что там есть да, такой меч, вы трафе,
1: можете да. им играть, выдвигать, задвигать, махать и втыкать во всякое. Да. да.
0: Мы попробовали. Э Robo Recall — это такой шутер, где очень много врагов на тебя постоянно валит, и у тебя в руках два пистолета, и ты можешь индивидуально ими стрелять в разные стороны. Это очень
1: круто. Да, я хотел бы про нее немножко поподробнее, потому что, ну... Валер очень впечатляюще в нее играл, я думаю, ты сейчас расскажешь, да? Я даже думаю, мы это видео запустим в чате потому что, ну, пускай посмотрят, на что эта игра толкает своего оператора. Это выглядело как физкультура, честно говоря. Ну да. Ну, я думаю, что в эту игру можно играть и более спокойно, но я просто настолько погрузился в нее что я начал делать то, что я видел, как в кино делают. Я начал да, уклоняться, там, там я начал падать. Ты там... чувствуешь
0: себя каким-то, типа, героем боевика. Тебе хочется кувыркаться,
1: прыгать, выглядывать из-за укрытия там. И вот, кстати, это, это та игра, которую надо обязательно попробовать, если ты хочешь полностью погрузиться вот в какой-то драйв, ощутить какой-то супер азарт. Потому что Вейдер Immortal, он очень красивый, классный, но он относительно спокойный. Да, там есть такие активные моменты, когда надо мечом махать. Но пока что это довольно был небольшой кусочек игры, где так активно надо было себя вести. А здесь вся игра построена на... Очень активных действиях. Ты постоянно отбрасываешь пистолеты, которые у тебя кончились. Хватаешь с кобуры другие. Там, как оказалось, еще на спине висят дробовики. Можно взять дробовик. Уклоняешься. Ты можешь нападающего робота схватить. Бросить его в других роботов. Можешь пулю схватить, которая в тебя летит. И Ты кину... можешь
0: поймать робота и оторвать ему руки. Да, оторвать
1: мог, руки. И я настолько погрузился в этот мир, я уже окончательно забыл, что есть комната вокруг меня, что где-то сидит Денис, Наташа, что я просто играю в игру, и я вытворял там все штуки, которые я видел, как в кино делают. Там уклонялся, падал, кувыркался, там просто это, это очень весело, это такой адреналин, и... Это игра, от которой ты в конце реально физически устаешь. Да, Да-да-да, я в этот момент просто, когда я, ну, миссия закончилась, у меня была пауза отдыха, я стоял запыхавшийся, покрасневший, вспотевший. Я думал, господи, как же трудно быть, оказывается, каким-то суперкрутым героем. Я вспомнил все боевики вот эти, которые я смотрел, где чуваки делают это часа три на экране, там бегают, стреляют, падают, кувыркаются, взрывают. Я подумал, боже мой, да в жизни это невозможно сделать. Ты просто сдохнешь на пятой минуте от усталости. Они просто три часа там делают какие-то нереальные вещи. Это очень классная игра, я ее очень советую.
0: Для детей небольшая заметка. Если ваши родители будут жаловаться, что вы сидите за компьютером и не двигаетесь, и будут выгонять вас на улицу, то Oculus — это ваше спасение. Теперь такое претензии они не смогут
1: предъявить. И это действительно правда, это очень классно, потому что ты реально физическую нагрузку испытываешь, ты двигаешься, это как гимнастика. Прям можно классно потренироваться и ты будешь измотан. А и... я уверен,
0: что там есть и игры про гимнастику, про какие-нибудь там пилатесы и всякое такое. Слушай, точно. Я По думаю,
1: какая-нибудь гребли, велосипед.
0: Угу. Мы еще попробовали забавную игру по мотивам мультика Рик Морти. Да, она оказалась очень классной. Она такая мультяшная, она выглядит очень простой, но при этом там столько всяких головоломок, столько всяких загадок нужно решать, каких-то взаимодействовать с какими-то устройствами, что-то собирать, и, в общем, очень прикольно все сделано.
1: Там есть один момент, появляется большая панель, и на ней много разных кнопок, рычагов, тумблеров, крутилок, и они все начинают э, мигать, и когда она мигает, нужно переключить там в определенную позицию тумблер или рукоятку повернуть. И это все по нарастающей ускоряется, и это было так сложно, но так весело. Я просто махал руками все стороны, кое-как успевал переключать все эти тумблеры. Это очень весело, это как в жизни, единственное, что... ну в эти моменты тебе немножко неудобно, что ты все-таки джойстиками играешь. Так и хочется крутануть mm -hmm. это рукой или нажать, нажать пальцем. Потому что, ну. Уже есть такие устройства, которые в виде перчаток,
0: и они позволяют уже не держать в руках ничего, а просто двигать руками, как бы, ну, выполняя какие-то жесты определенные, приближенные к ну, реальным жестом. Нам
1: нужны такие перчатки.
0: Да. Ну, да, к сожалению, вот, наверное, сами контроллеры это пока что такое самое основное, наверное, что выдергивает тебя вот из полного погружения в VR.
1: Но все равно, это, это настолько несущественный минус, что забудьте, что мы вообще это сказали. Это, это, это мы придираемся просто в супер придираемся. Забейте. Там еще есть много всяких
0: игр, которые я попробовал. Есть и маленькие, какие-то бесплатные. Кстати, Robo вот про который Валерий сейчас рассказывал, кажется бесплатная. Я не уверен, но, по-моему, она вообще бесплатная. Это очень здорово. Есть еще игры всякие типа Wolfenstein Cyberpilot, где ты вот громишь немцев и всякие немецкие изобретения, находясь внутри как они называются, Panzerhunde, <свят> такого роботизированного пса. Есть кла... некоторые игры, я, к сожалению, пока еще не успел попробовать, например, Bitsaber или Blades and Sorcery, о которых все
1: говорят, но ну, пока времени не хватило. Вот.
0: Ну, как минимум, эти игры нас уже порадовали.
1: Еще есть LA Noir Case Files. Я вот в нее очень хочу поиграть, потому что я большой фанат обычного лейнвар. И в VR поиграть в него, я думаю, будет очень круто. Но, э, к сожалению, пока что <laughs> на торрентах мы его не нашли. Он везде удален. Ну, стоит он немного, поэтому, по я думаю, по мы По просьбам
0: его... правообладателей. Я думаю, мы его купим в Steam.
1: Там, кстати, вот, еще маленькая деталь, быстро скажу. Э во многих играх передвижение осуществляется с помощью джойстика. Ты отмечаешь место, куда ты хочешь пойти, и отпускаешь джойстик, и ты туда как бы телепортируешься. Но есть игры, в которых все-таки реализовано перемещение, ну, как в жизни. Ты как бы можешь потоптаться и пешком, это во всех играх так. То есть ты выходишь по участку, который у тебя отмечен, через околос, но чтобы как-то далеко уйти, нужно все-таки джойстиком. А есть игры, где ты можешь прям двигаться. И, собственно, вот L.A. Нуар там реализовано передвижение именно джойстиком. В общем, наверное, про... Мы можем еще долго говорить. Да,
0: про виртуальную реальность на сегодня мы закончим, поэтому приглашаем вас в чат, задавайте нам вопросы. Ну, кстати, вот, отходя уже от темы виртуальной реальности, у нас есть еще вопросы слушателей, которые уже не касаются игр. Наш э, постоянный активный участник чата, я не знаю, как правильно произносить твое имя, GetVion или GetVine, э, спрашивает, случались ли у вас профессиональные выгорания и как вы с ними боретесь? Валерон, у тебя выгорания случались на работе? Ну,
1: так как у меня... Выгорание пердака. Так как у меня, можно сказать, две работы, а то и три, <сих> то ну, почти во всех у меня случалось выгорание. Ну, моя основная работа в компании, которая занимается покраской всякого. Бывает выгорание, бывает мне просто это надоедает. Так у вас же там огнезащитные покрытия, я слышал. <сих> ну, только они и спасают. <сих> Да, а, это профессиональная а, шутка. А, бывает, что просто... Ну, я так понимаю, выгорание — это когда тебе достает, и ты не хочешь ничего делать. Ну да, у меня такое бывает, и ну, я решаю это просто, и по возможности я просто ничего не делаю. Я забиваю на работу, как-то пытаюсь... Ну, у тебя есть такая возможность. Да, у меня есть, к счастью, такая возможность. У меня, кстати, тоже. Вот. Я же ну, что... делал вчера. Что касается моей работы-хобби, это связано с музыкой, выгорания там случаются еще чаще, потому что это такая творческая работа, творческий труд, где я, допустим, могу сидеть записывать музыку, и у меня что-то чуть-чуть не получится, и меня это так выбесит, что я потом могу неделю не подходить, могу месяц не подходить, и меня прям будет от этого воротить, и я Буду просто подходить и такой, да, блин, да все равно все плохо, и, и, и не делаю это. Ну, в такой ситуации я стараюсь себя как-то вдохновлять. То есть э, делать что-то приятное, э, что-то новое, либо покупать себе какие-то штуки, радовать. То есть иногда, когда я выгораю по теме музыки, я покупаю гитары, или что О, да,
0: Валера этим грешит вообще частенько. Я даже не боюсь представить, какое общее количество гитар разных у тебя было за все время.
1: Ну, я часто выгораю, да. <свят> вот, я, я заглушаю эти выгорания покупкой каких-то музы... да, музыкальных инструментов. Или просто... Хорошо, хоть не заедаешь, горе свое. Ну, кстати, да, по поводу заедания я стараюсь идти в зал и там вот это все выплескивать. Если меня что-то бесит, надоедает, то в зале как-то полегче становится. Как
0: дизайнер я тоже испытываю выгорание профессиональное, и, наверное, я бы даже сказал, что я его постоянно ощущаю. Я вообще живу в состоянии профессионального выгорания, и бороться с этим можно двумя способами. Один, ну, не знаю мне кажется каким-то типа общепринятым, а второй способ, который э, я бы советовал, первый способ такой, если вы чувствуете вот что там ваша работа вас бесит, у вас там что-то не получается, или вы просто устали, или потеряли к ней интерес, то нужно, э, ну, не знаю, походить на конференции, где люди вашей же специальности вас вдохновят, пообщаться, сходить на какие-то метапы, ну, как-то вот, не знаю, Просто иногда даже помогает, ну вот мне как дизайнеру иногда помогало, там, допустим, побраузить какие-то красивые дизайнерские сайты, что-то подсмотреть у кого-то там и так далее. Но вообще способ, который мне лучше помогает, это когда я вообще забиваю на работу и отвлекаюсь на что-то другое. За это время я... Во-первых, отдыхаю от работы. Во-вторых, я по ней успеваю соскучиться, и у меня появляются новые силы для того, чтобы дизайном заняться. Я к этому прибегаю частенько, может быть, даже чуть чаще, чем я бы хотел. Ну, приходится. То есть я отвлекаюсь вообще... Я могу, не знаю, там, несколько дней подряд вообще к компьютеру не подходить, ну, там, максимум в телефоне что-нибудь смотреть, читать твиттер, но не работать. И тогда за вот э, этот небольшой промежуток времени я еще получаю сил продолжать работать там в ближайшие там 2-3 недели. Это помогает. Я бы советовал вообще, вот как только вы чувствуете, что вам надоело, вам скучно, вам неинтересно, э, нет мотивации, например, мотивация вообще пропала, Просто перестаньте этим заниматься. Ваш организм и ваш мозг сам вам говорит, что вам это не нужно сейчас. Отвлекитесь на что-то другое, отдохните, и потом с новыми силами уже вернетесь к работе.
1: В этом месте нам скажут, ну нифига себе, ребята, не у всех же так устроено, что вы можете взять и забить. Справедливо, да, справедливо.
0: То есть я могу себе это позволить, ну, из-за того, что я не работаю в офисе, не работаю на работодателя никакого, ну, тогда, наверное, совет нужно не у меня спрашивать, а у кого-то, ну, кто успешно борется с выгоранием, работая на работодателя.
1: Ну, здесь можно применить парочку из моих советов. Типа да. порадовать себя чем-нибудь новыми ощущениями или купить себе просто какую-нибудь вещь, которую ты давно ну, хотел. в каком-то роде это тоже отвлечение от работы.
0: То да? есть это, это не э, вдохновение какими-то рабочими материалами, а скорее, наоборот, чем-то внешним.
1: И очень хорошо, я думаю, поможет природа в этом вопросе. Потому что э, съездите просто в лес. Желательно одни. Просто походите. Ну, это такой должен быть нормальный лес. Не, не... забудьте с собой карты
0: загрузить заранее.
1: Да-да-да, и батарейку с пауэрбанком. Сходите в лес. Просто походите по лесу, послушайте его звуки. Чтобы это был лес вдалеке от дороги. Чтобы там, ну вот, только лес было слышно. Это потрясающе помогает. Очень успокаивается нервная система, ты любуешься природой. Это, это как раз то, чего не хватает в современном мегаполисе людям. Я так понимаю, мы сейчас по большей части все живем в мегаполисах, и природа ну, далековато от нас. Но если недалеко, то все равно бегите туда. Можно на лыжах даже сходить. Сейчас вот как раз зима. Если спортом не увлекайтесь, просто погуляйте. Это всегда помогает. Или, ну, не знаю, возьмите отпуск, съездите в отпуск, если есть возможность. А если нет, умираете от депрессии. На кладбище можно сходить, кстати.
0: Тут Саша Младинов из подкаста PointCast. Сделал для нас небольшой аудиокомментарий про игру Death Stranding. Да. Э, да, шедевр Кадзимы, гения. Давай послушаем, что нам расскажет Саша, потому что нам же интересно было узнать, какая в итоге получилась игра. Дадим слово Саше.
2: Всем привет, меня зовут Саша Младинов, и я готов поделиться с вами немножко своими размышлениями по поводу игры Death Stranding. Я поиграл в нее не так много где-то часов 6 или 7, и просто решил записать этот мини-комментарий для подкаста «Шоурум». Спасибо Денису и Валере. Вы делаете очень классный подкаст, я с удовольствием вас слушаю. И также донати вам на Patreon И советую всем стать патронами ребят из «Шоурума». Итак, по поводу игры «Дест Трендинг» я выделил такие элементы, как, например, ходьба в этой игре очень прикольно ходить и все изначально, в принципе, говорили что это будет такой симулятор ходьбы и да, это правда, на самом деле получился такой симулятор ходьбы и в этом ничего плохого, потому что ходьба очень прикольная, очень классная тот момент, когда ты как в Red Dead Redemption 2 э, просто останавливаешься сходишь с лошади и начинаешь очень медленно ходить разглядывать все, рассматривать потому что локации очень красивые, мир очень большой, ты гуляешь по такой пост апокалиптической америки и это очень классно потому что в целом там есть такие механики как если у тебя слишком много груза ты можешь упасть и тебе нужно постоянно придерживать баланс. И это на самом деле побуждает тебя, например, брать груз больше, сможешь ли ты выдержать это, сможешь ли ты правильно распределить груз, чтобы дойти до следующей локации. И в целом вся игра завязана на том, что ты просто курьер. Тебя зовут Норман Ридус, ой, то есть Сэм Портер Бриджес, и ты единственный в своем роде, ну или не единственный, это пока еще для меня загадка, потому что ты не так много прошел, но ты возвращенец. Это значит, что ты не можешь умереть. И в целом в этом мире произошел Death то есть в переводе у нас в дубляже это «выход смерти». И после этого мир, который мы знали, уже больше никогда не будет прежним. И там недалекое будущее, где было реально все очень классно, киберпанк и всякое такое, но когда произошел дестрендинг, цивилизация рухнула. Все люди по уходили под землю и начали бояться выходить на улицу. И появились такие, как Норман Ридус, то есть Сэм Портер. Курьеры. Курьеры это люди, на которых все молятся, потому что они единственные, кто не боится добираться из одного места в другое, при этом что-то. Дотащить. Но Сэм еще круче, он возвращенец. Это значит, что когда он умирает, он не может умереть, его возвращают обратно. И почему? Я пока еще тоже не знаю. Для меня это так же, как и для вас, загадка. Но на этом построена очень прикольная механика того, что если ты, например, где-то умер, то на твоем месте смерти образуется огромный огроменный кратер. И в целом, ты возвращаешься, но если любой другой человек Умирает. Происходит какой-то хералий или что-то типа такого. Короче, люди взрываются и происходят эти кратеры. И представьте в первое время, когда очень много, очень много людей поумирало, вся Земля находится в таких кратерах просто, просто, как я уже и говорил. Именно из-за этого, в принципе, тяжелая местность. То есть нужно проходить эти все горы, камни, реки, которые образовались в результате этого всего. Но на самом деле в этой игре нужно не только ходить, но также есть еще и транспорт, на который, кстати, тоже можно взгрузить груз. Но есть такие локации, где ты тупо на транспорте не сможешь проехать. И тебе либо придется его бросить, либо пересмотреть свою дорогу, свой путь и попробовать добраться на транспорте по другой дороге, скажем так. Именно поэтому это тебя подталкивает каждый раз понять, сколько тебе нужно груза, какой груз ты положишь на транспорт, например, потому что в случае, если ты его бросишь, он останется там. И более того, выбирать часть маршрут каждый раз. В игре есть также э, такая особенность, как темпоральный дождь. Это дождь, который старит все, э, к чему прикасается. В начале игры был такой момент, когда капля упала на руку нашего главного героя Сэма, и у него вот это место, где попала капля, состарилась рука. В целом этот дождь убивает все живое. В том числе он убивает и твои посылки. Они начинают ржаветь, а после они ломаются, и ты можешь потерять посылки. Но у тебя есть какой-то специальный, специальный какой-то костюм который вот он не поддается. Что это за костюм, мы также пока еще не знаем. И с этим темпоральным дождем очень классная история, связана с мультиплеером. Кстати, о мультиплеере. Кодзима обещал нам, что будет очень классный мультиплеер, который будет как бы соединять игроков, а не раззадоривать. Потому что зачастую мультиплеер это довольно токсичное пространство, где люди безнаказанно могут вести себя как, как хотят. Здесь же мультиплеер устроен следующим образом. В игре, когда ты играешь на PlayStation, есть такой э, то та большая кнопка трекпада. Если ты на нее нажимаешь, Сэм кричит на всю местность, типа «Эй, я здесь! Кто-нибудь меня слышит?» или что-то типа этого. Я подумал вообще вначале, что это и зачем это? Но потом, немного поиграв, там часа три или четыре, я наткнулся на живых людей, я нажала кнопку, и он крикнул «Эй, здесь кто-нибудь есть?» И мне такой эхо отголосок другого игрока, в ответ я получил типа «Да, я здесь!» И на карте есть такой как бы момент, как локатор, то есть я не вижу этого игрока, но я примерно понимаю, где он находится. Я нажимаю еще раз кнопку, он говорит «Меня зовут Сэм!» И в ответ я слышу «Трана, меня тоже, Сэм!» <сёк> И это меня очень сильно э, позабавило, потому что, то есть, оказывается, здесь устроено таким образом мультиплеер, что все находятся в разных измерениях. И это очень ну, прикольно, мне кажется, классная за -за -за задумка. Я знаю, что такое есть, по-моему, в Dark Souls, но я ни разу не играл в Dark Souls, поэтому не могу прокомментировать. Плюс, э, очень классный, причем плюс, это то, что для того, чтобы играть в мультиплеере, тебе не нужен play, ну, PlayStation Plus. Та самая подписка для того, чтобы играть в мультиплеере. Здесь она не нужна, и это очень классно, хотя она у меня есть, но в целом ребята, которые, например, не пользуются этим, они все равно смогут играть с другими игроками. Но для того, чтобы других игроков видеть, тебе нужно подключать такие дистрикты или как регионы к местному интернету. По факту ты строишь интернет, и когда ты их выключаешь, ты начинаешь видеть всех этих других игроков, плюс ты видишь все постройки, сделанные другими игроками. И тут был очень большой спор в интернете про то, как это будет. Например, если я там спустя год, или, например, вот Дэн с Валерой будет играть аж летом. Если они будут играть аж летом, Вопрос, они построят ли все постройки за них, и типа будет уже неинтересно играть. И тут вступает вот самый темпоральный дождь, он разрушает еще и чужие постройки. Но для того, чтобы эти постройки держались как можно дольше, они все равно разрушатся, но можно просто немножко увеличить их жизненный цикл. А Нужно ставить лайки. Ставить лайки можно той же кнопкой, что и когда ты кричишь кому-то, только когда ты подходишь, ты нажимаешь ставишь лайк. И знаете, это мне кажется очень классная история, потому что э, темпоральный дождь смывает эти все постройки, лестницы, веревки, все, где кто побывал, ты можешь этим пользоваться до тех пор, пока это не исчезло. И ты можешь что-то делать, и кто-то, например, воспользуется твоей лестницей, твоим мостом или не знаю твоим э, там есть такие специальные почтовые терминалы, куда ты можешь доставлять посылки. Ты их можешь строить. А плюс эти постройки можно еще апгрейдить. И это все мне кажется очень прикольным, логичным. И плюс, это добавляет какого-то фана в этой игре. В игре довольно классная графика. Я вообще люблю такой момент, когда ты понимаешь, что уже вот-вот э, конец этого текущего поколения, и уже вот-вот настанет новое поколение. А мы, насколько знаем, следующий PlayStation будет уже в следующем году, под праздники, где-то в ноябре. То есть, в принципе, почти через год. И игры, которые выходят вот в этот маленький пробежуток, это обычно самые красивые, самые классные игры. Плюс это игра от... Едео Кадзимы. И я бы не назвал, что. Ну я бы не сказал, что он гений. Он просто видит это все у себя в голове. Это человек, который там создал это все от начала до конца, у себя в голове до реализации. И эта игра, она. Если бы ее кто-то сделал другой, наверное, ее бы честно захейтили. Потому что она далеко не для всех. Но это же типа Кадзима на первом канале Урган говорил про дестрендинг. И это все довольно странно. В игре много опять же, плохого. Например, это диалоги. Они очень какие-то странные. Казима не знает английского или не умеет писать диалоги, или я не знаю. И никакой аргументации в их вот этих разговорах. Многие диалоги просто хочется скипать. От этого ты страдаешь. Или, например, когда ты постоянно заносишь эти посылки, ты каждый раз видишь одну и ту же анимацию, как он кладет эти посылки. Ты получаешь благодарность. И это все каждый раз снова и снова и снова. Но в игре есть такие истории, как... Эм... Гранаты. То есть, в принципе, Казима говорил, что в этой игре никого нельзя будет убить. Это, это правда, ни тварей, ни людей нельзя убивать, можно их вырубать, связывать. Но появились гранаты, которые вообще я знаю, что дальше будет еще винтовка, но у меня пока что гранаты, которые сделаны из крови самого э, Сэма Портера. Плюс там также есть еще специальные гранаты из его мочи, Кала и Пота. Потому что он особенный, как я уже говорил, он возвращенец, и он как раз таки может типа бороться против таких самых тварей, которых боятся все люди. Вот что-то такое вот скомканное я вам рассказал, не знаю, насколько это полезно и интересно. А, первые шесть часов до полет нормальный, поиграю еще немного, и можно будет что-то внятное уже рассказать. Если что, слушайте мой подкаст PointCast, там я точно уже расскажу большой-большой обзор, и не забывайте конечно же слушать шоурум. Очень классные ребята, еще раз напоминаю, что у них есть офигенный Patreon. Всем пока, спасибо Валера, спасибо Денис, чао.
0: Саша, спасибо. Ну, к сожалению, мы не можем тебе каких-то вопросов задать, потому что мы сами в эту игру не играли, у нас нет PlayStation, но спасибо, что рассказал. Я думаю, нашим слушателям тоже было интересно.
1: Ну, мы обязательно в нее поиграем, когда она выйдет на PC. Надо просто подождать. Обзор этой игры от нас уже будет, конечно, не актуальным к этому времени. Но вы можете услышать наше мнение.
0: Сегодня у нас будет наконец-то долгожданная рекомендация кино и еще какого, ого-го! Я посмотрел супер крутой, чудесный, прекрасный вообще во всех аспектах фильм 2019 года. Прикинь, Ого. такие выходят все еще. Это фильм Мартина Скорсезе Ирландец.
1: Я очень наслышал на нем, но пока еще не смотрел, но обязательно посмотрю.
0: Там суперзвездный состав. В этом фильме снялись Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Джо Пеши, помнишь, такого актера? Он снимался в фильме Один дома играл одного из грабителей. Да ладно. Да, который низенький такой, толстенький. Mm -hmm. Я думаю, понятно, что фильм Мартина Скорсезе, какой бы вообще не выходил, его обязательно нужно идти и смотреть. Этот фильм я вот на любимом киносервисе Letterboxd оценил в 5 звезд и еще поставил лайк, но ну, потому что он чудесный. Он потрясающий э, из-за актерской игры. Они настолько классно играют там вот э, зарождающихся гангстеров в Америке. Ты начинаешь верить в это. Там Потрясающий сценарий. Короче, я не уверен, но, насколько я понял, там вообще рассказывается о том, как зарождалась политика в США в предыдущем веке, скажем так. То есть от мигрантов, которые приехали на американскую землю, которые нашли там убежище, которые сбежали из своей первоначальной страны, ну, по каким-то причинам, там, по политическим или каким-то еще, они обосновались в Америке и начали как-то развиваться. Кто-то начал какой-то семейный бизнес, кто-то начал нелегальный бизнес, и вот там это все показывается, рассказывается очень последовательно, очень понятно, и чем дальше фильм идет, а он долгий, он идет примерно 2,5 часа, и за эти 2,5 часа, чем дальше развивается сюжет, тем сложнее там взаимосвязи между персонажами становятся, и ты наблюдаешь прям вот перед собой, как там появляются какие-то сложные взаимоотношения между бандами, как главари пытаются очень таким как бы, по, по, какими-то политическими играми э, друг друга победить. Ну, это просто невероятно. Ты смотришь, и прямо... Ты как будто с, посмотрел два сезона какого-то сериала про гангстеров, но в течение двух с половиной часов всего. Невероятно, очень насыщенно. Очень много событий там происходит. Там м, очень много персонажей, с которыми ты знакомишься, которые раскрываются по ходу сюжета. Некоторые из них погибают. Ты чувствуешь ну, какую-то привязанность уже к ним, и тут они погибают, и тебе их жаль, и появляются какие-то новые персонажи, и это, в общем, это супер увлекательно, там классный сюжет, там очень красивые съемки, там э, старые костюмы, старые тачки потрясающие. Вот э, сейчас вы на превьюшке э, в, в этой главе подкаста видите кадр из фильма, который ну просто великолепие все показывает э, этих старинных автомобилей э, улиц э, Нью-Йорка ну, просто муа, просто супер и для справки на IMDb у этого фильма 8,7 балла а например в, у Тарантиновского Однажды в Голливуде всего 8 баллов ну это о чем-то говорит Просто я заметил, что про «Однажды в Голливуде» очень-очень много людей, и в интернете все говорили, и все СМИ обсуждали, и все в, там в Твиттере, и все мои знакомые все его обсуждали, потому что все очень ждали фильм Тарантино. Тут Мартин Скорсезе, вот этот мэтр кинематографа, выпускает фильм, и я вообще ничего о нем не знал. Я э, как-то нашел описание этого фильма в интернете, «Айришмен», думаю, чуть такое, интересно, не видел. Захожу, а это Мартин Скорсезе, 2019 год, я такой, опа, нифига себе, это как я пропустил такое? Я о него вообще ничего не знал.
1: Но они его не пиарили никак. Ой,
0: это, это удивительно, потому что фильм того стоит. Он, он, он просто потрясающий, он великолепный, он мне настолько сильно понравился, что я вот сейчас сижу и пытаюсь подобрать слова, чтобы его описать.
1: Ну все, Денис, хватит расхваливать, я уже
0: понял, что он крутой. Валерон, срочно сегодня его посмотреть потому что это шедевр это вот ну определенно шедевр не верь никому кто скажет что-то иное об этом фильме это просто вещь
1: ну защиту однажды в голливуде могу сказать что ну это просто другого типа фильм скорее всего ну да да он более это комедия более развлекательный такой это разные режиссеры кому-то это понравится кому-то это я уверен что мне и этот фильм понравится и тот и они никак друг друга не обижают, короче.
0: Не, для меня они тоже друг друга никак не, не обижают. Но мне очень-очень сильно понравился Ирландец, The Irishman. Смотрите срочно, все. Напоминаем, что у нас есть страница на Патреоне, куда мы выкладываем всякие интересные штуки, фоточки студии, и не только из студии, и всякий дополнительный контент, например, видео какие-нибудь, в которых мы что-то рассказываем в подкасте. И мы хотели бы поблагодарить наших патронов, Женю Иренева, нашего легендарного первого патрона и, конечно, Сашу Младенова.
1: Саша, спасибо, что ты с нами. Надеюсь, ты смотришь. То, что мы пустим на Патреоне. Надеюсь, тебе нравится. Приглашаю друзей. Мы ждем, ждем, ждем побольше патронов.
0: Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме. Вы там можете обсуждать и этот выпуск, и любые другие наши выпуски с нами, или предлагать темы, или просто пообщаться с людьми со схожими интересами, которым
1: тоже интересен шоурум. Мы вас очень любим. Пишите нам почаще.
0: Особенно отзывы в iTunes. Пожалуйста, пишите нам отзывы в iTunes. Честные, неприкрытые отзывы со всей правдой, которой вы о нас
1: думаете. Мы очень любим неприкрытые разные штуки. Спасибо Спасибо, что были с нами
0: больше часа, нифига себе, вы настоящие герои. Получите ачивку.
1: Я желаю вам отличной недели. До встречи в следующий понедельник. До следующего выпуска. Пока. Пока. Ну и финальное. <смех> ну и заключительный финальчик. цен.